1: En el muy buenas, muy buenas fisios. El CrossFit es lesivo. ¿Cuáles son las lesiones más habituales o frecuentes que te vas a encontrar en este deporte? ¿Hasta qué punto la movilidad es importante? ¿Y qué sería lo más relevante de cara a gestionar una lesión de hombro? Una de las estructuras que más sufre en este deporte. Bien, pues todo esto y mucho más es lo que trato de responderte junto con Adrián Pie, compañero fisioterapeuta y especializado en este mundillo, de hecho este año ha abierto su propio box durante el siguiente episodio. Recuerda que puedes dejarnos cualquier duda en comentarios y que para más contenido puedes acceder o entrar en josevipiris.com. ¡Vamos a ir! Pues yo creo que lo primero sería darte las gracias por aceptar la invitación y que nos contaras un poco quién es eh, Adrià a pie
0: Genial, y bueno, ¿y también gracias a ti por usted. la invitación Pues nada, eh, mi nombre es Adrià a vale. Eh, me gradué aquí en Barcelona hace unos cuantos años eh, y en el mundo del crossfit llevaré aproximadamente poco más de 10 años. Empecé a practicarlo, de hecho, en un gimnasio convencional y ya cuando pude apuntarme al primer box que abrió en la ciudad, pues ahí, ahí empecé. ¿no? A nivel de, de fisio, a lo largo de todos estos años he estado sobre todo en contacto con pacientes musculoesquelética y deportiva y desde hace también algo más de un año que empezamos este proyecto aquí en Gabá, cerca de Barcelona, se llama Enjoy Salud, el centro pues ya más enfocado a nivel de deportivo totalmente casi. Y hace algo más de un mes también eh, arrancamos otro nuevo proyecto, en este caso un box de CrossFit, también situado aquí en, en, en Gabá, cerquita de Barcelona, que se llama Scorpion CrossFit. Y bueno, en eso estamos ahora eh, compaginando la gestión del, de, del CrossFit con, con fisioterapia.
1: Nada, no, pues mucha suerte con ese proyecto. Y me ha hecho mucha gracia, como has dicho, poco más de 10 años, como si fuera poco tiempo, ¿sabes? Y, y yo que, pues CrossFit igual he practicado desde hace 3, pero realmente con el tema del fútbol, bueno, no, más, pero con el tema del fútbol y tal nunca he llevado una continuidad. Creo que estos últimos 3 meses han sido los primeros que he hecho 3 meses seguidos, mínimo 4 días a la semana de CrossFit, y me ha parecido una locura. Y me ha encantado, como te has dicho, 10 años como, como si fuera me ha pasado más muy poco tiempo. Hay que entrar rápido en materia, así que yo creo que la primera pregunta es obligada y yo creo que es la que te habrán hecho muchísimos pacientes, seguro, a lo largo de tu trayectoria en el Crofit, Y es la de... Sí, gran pregunta. ¿Es lesivo? Respuesta
0: breve, no. <risa> si hay que matizar, yo te diría o te pondría un ejemplo. Es como decir, es lesiva la natación y que no se a los nadadores, pero puedes poner, es lesivo X deporte, pues depende. Al final, no es el deporte el que es lesivo, sino la carga que a la que sometemos eh, o nos sometemos nosotros mismos en determinados deportes. Eh, en cuanto al crossfit, especialmente, eh, hay que tener en cuenta que es una metodología de entrenamiento, es, es una, una disciplina, un deporte, y, y aquí, juegan, aquí juega un papel muy importante cómo aplicamos eh, esa metodología de entrenamiento, ese deporte, a, al usuario o a nosotros mismos, es decir, cómo programamos la, el volumen, las cargas, cómo adaptamos los ejercicios, no solamente cómo los escalamos, sino también cómo los adaptamos a, a las capacidades de cada persona, si tenemos en cuenta o no los objetivos también de cada leto cada persona, si, es decir, todos esos factores que sabemos que influyen en lo que sería el riesgo de lesión, que no solamente son la carga y los físicos, sino también a nivel de estrés, a nivel de sueño. Entonces, así en líneas generales te diría que el crossfit es un deporte como cualquier otro. Sí que es cierto que eh, incluye pues, de, muchas más eh, capacidades físicas, pero al final la clave reside en, en cómo aplicamos esta metodología de entrenamiento al individuo. Eh, es muy importante, como digo, pues, tener en cuenta cuáles son sus capacidades, sus objetivos, cuál es la vida que lleva eh, y a partir de ahí trazar un poco la, el programa de entrenamiento que queramos a, a través de del CrossFit. 100%.
1: Tenía una pregunta preparada para el final, pero por cómo has orientado esta, esta pregunta te la lanza ahora y es, jugando un poco con esto que has comentado de que es importante individualizar el deporte, ya sea crossfit o sea fútbol o sea natación, a, a la persona, ¿no?, de cara a reducir ese riesgo lesional, ¿qué le recomendarías tú a un paciente sedentario, que no realiza ningún tipo de actividad física, que te dice, oye, Adrián, quiero quiero empezar el crossfit. ¿Hay, ¿Hay unos mínimos que necesite tener o hay algo que tú me aconsejas que haga las primeras semanas para ir adaptándome? No sé. ¿qué, Alguien que totalmente que sedentario. Que, de, eh, eh,
0: si solamente es sedentario y partimos de que no tiene ningún ninguna comorbilidad, si no tiene ninguna patología de, de riesgo y demás, eh, la clave sería en hacer una, una progresión adecuada a su nivel. A nivel cardiovascular podría empezar entrenando en zona 2, por ejemplo, a nivel más para coger una base de, cardio, cardio, de resistencia cardiopulmonar y a nivel de fuerza respetando los grados de movilidad que pueda tener y, y también respetando su capacidad de recuperación después de cada sesión y, y el volumen que puede tolerar. A partir de ahí puedes determinar qué ejercicios podría, podría empezar. Eh, también es muy común en gente que está empezando, no solamente en el mundo del crossing, sino también en el mundo del entrenamiento en general, eh, que están muy perdidos a nivel en el sentido de qué cargas tengo, tengo que utilizar. Eh, yo me encuentro a diario con eso, no solamente en gente que se inicia en crossing, sino también a la hora de, de programar eh, recuperaciones, que luego lo haremos también, si quieres, de, de ejercicio, eh, de qué carga tienen que utilizar en cada ejercicio. Eh, aquí tenemos un papel importante a nivel de educación y creo que escalas subjetivas de esfuerzo, como por ejemplo el, el RIR o el RPE, que están bastante en boca actualmente, eh, son totalmente válidas y si se aplican de forma correcta para que todo el mundo se pueda aprovechar y beneficiar de, de ese uso. Eh, y a partir de ello creo que serían las bases para, para empezar un poco a, a trabajar en ello. Eh, a nivel de movilidad lo que te comentaba antes, eh, yo creo que es interesante eh, en cuanto se apunta a un cliente en box de crossfit, hacer una, una mini valoración, mini, mínima valoración mínima eh, valoración no solamente a nivel de entrevista de cuáles son sus objetivos de dónde viene su experiencia y demás sino también a nivel físico ver un poco de qué capacidades partimos a nivel de fuerza a nivel de movilidad y a partir de ahí pues tratar un poco en función de cada perspectiva de cada, de cada entrenador eh, el, el camino al que vino a seguir.
1: 100%, ¿eh? muy de acuerdo con esto último. La verdad es que desconozco un poco cómo enfocan esto la mayoría de Vox y, y tal, pero el hecho de que en tu primera sesión te haga una mínima valoración de, de esas capacidades sobre las cuales orientarte un poco, yo creo que sería muy top. Primero pensando en, en la salud de ese paciente, cliente, y segundo también en, en la adherencia al CrossFit, porque yo creo que los que le pasa a mucha gente seguro. Es que van de primeras a una clase, hacen el burro, porque igual no lo conoces y justo vas un día que hay un héroe o algún entrenador Sí, no hace falta que se,
0: perdón, de de y, se y, <ríe> y, sí.
1: y. sales de allí, claro.
0: Exacto. Y exacto. Sales de
1: allí diciendo, claro, y aquí no de puedo, hecho, es, es un, un
0: poco lo que estamos planteando que en, en este mejor. nuevo proyecto, en Scorpion CrossFit. Eh, pues eso, que desde el principio conocer bien al, al cliente, en este caso que se apunta, que se apunta al box, eh, tener ganas de conocerlo. Y a partir de ahí, pues adaptar lo, lo que sea necesario.
1: Muy top. Y bueno, volviendo un poco al tema de las lesiones, eh, epidemiológicamente, ¿cuáles son las lesiones? Bueno, el, el, el número sea, uno, y creo el, que lo sabemos
0: todos, es el hombro. Y después, según qué estudios, estudios busques, eh, por diferente orden, dos o tres, eh, segundo o tercero, encontrarás eh, lumbar y rodilla eh, Luego, dentro de lo que sería el hombro, eh, creo que hay un estudio más o menos reciente que clasifica dentro de las sesiones de hombro qué tejido está más afectado puede ser la fuente del dolor. Y creo que los tres primeros era dolor muscular o lesiones musculares, luego tendinopatías y, por último, dolor articular. Pero bueno, el top tres, hombro, lumbar y, y rodillas. ¿Y,
1: ¿Y sobre el hombro, algún tip de manejo en unas primeras sesiones porque a ver, yo hombros la verdad es que veo, veo pocos, ¿no? porque trabajo en el mundo de fútbol y ahí pues hombros veo pocos pero sí que tengo la sensación por los pocos hombros que me han llegado igual a nivel clínico o privado que es una articulación que da bastante más miedo que un tobillo por ejemplo, es como que a la gente le asusta mucho el hostia, si levanto mal de aquí me, me duele y claro, por lo que me estás diciendo pues puede ser una articulación que en tus primeras semanas de CrossFit tengan molestias sin necesidad de que sea nada preocupante, simplemente un dolor mecánico que pasará cuando se adapte. Entonces, a ese tipo de pacientes o, o clientes, ¿cómo les tranquilizas para decirles, oye, calma, que, que no tiene por qué ser nada preocupante, que es algo sí. que puede ser parte eh, del
0: proceso? Eh, antes de, de, de hablar más en profundidad de eso, como decías, ¿no? al final también el hombro, como pasa con la lumbar, con cervicales en algunos casos, como que se ha, la, se ha ganado la fama de aparte de ser complejo, de ser frágil. Y, y entonces yo creo que mucha gente que empieza en CrossFit empieza con una, un desacondicionamiento importante de esa, de esa articulación. Entonces también eso yo creo que, que predispone a que sea una de las articulaciones que más sufra al inicio de, bueno, iniciarse en CrossFit. A partir de ahí, eh, como comentas, ¿no? que muchos dolores de hombro eh, no tienen por qué comportar una lesión. Simplemente puede ser una señal de que estamos haciendo algo por encima de nuestras capacidades o que no estamos recuperando correctamente. Eh, en esos casos, en clínica, eh, es muy importante la educación al paciente, explicarle justamente lo que, lo que estamos comentando, eh, hacer una buena valoración justamente para descartar que no se trate de algún problema o que la fuente sea de un tejido que, en cual el pronóstico sería algo más largo y, a partir de ahí, si sabemos que descartamos ese, ese, ese posible pronóstico más, más bueno, peor, eh, sería control de cargas y, y igual también hacer la valoración que le ha faltado hacer en el, en el box donde está entrenando. Eh, yo creo que, que, que en, ese, en ese perfil de, de, de paciente que podamos tener en, en consulta, el, el trabajo de educación por un lado y por otro lado eh, una mínima valoración y a partir de ahí trazar un poco el, el plan que puede, puede ser simplemente pues eh, enseñarle a controlar la carga, lo que contábamos antes, el RPE, el RIR, eh, enseñarle regresiones de ejercicios que igual no está preparado para, para hacer, eh, y, que, y que encuentre un poco ese ese nivel que le permite progresar sin, sin notar molestias o no notar eh, demasiadas molestias o dolores.
1: Has hablado de fuentes cuando estabas hablando de, del hombro. ¿Hay alguna estructura que tú consideres. Diana que, que suele sufrir en el cross y decir, pues mira, hay un patrón de pacientes que normalmente viene con molestias en el hombro y, y suele ser por este músculo, ante este movimiento, o suele tener que ver con esto, no sé. ¿Hay algún patrón así que se repita en, en tu consulta que tú creas que pueda ser? Sí, claro. De interés eh, para no, que yo creo que a, a nivel
0: tendinoso... O el tendón suele ser bastantes veces la, la fuente de, del dolor, eh, no por un tema de, de imagen, sino más bien por la evaluación clínica, por la, por la anamnesis, por la entrevista que hacemos con el paciente, por el tipo de dolor. Cuando empiezas a preguntar, eh, muchas veces suele apuntar a un dolor tendinoso, no? Eh, mejora con el calentamiento, etcétera, etcétera. Eh, y esos son los que tienen un pronóstico, si no se encuentran en una primera fase más irritativa, eh, más largo. ¿Vale? A nivel de recuperación. Eh, también es cierto que luego músculos como el supraspinoso supraespinoso, musculatura del en general, periescapular, eh, musculatura cervical, puede dar dolor referido en el hombro. Esos son de, de un pronóstico probablemente más, más, más corto. Eh, y luego hay otro tipo de paciente que igual no es tan común en crossfit, pero que, que, que existe, que sea un dolor referido a nivel cervical, que habría que descartar por pues, siempre que hay dolor de hombro con eh, un, un, una fuente cervical. Eh, ya que ahí es lo de la fuente, eh, bueno, sabemos actualmente que, que el dolor de hombros muy, pues, suele ser difícil eh, saber realmente cuál es la fuente del dolor, sino que a veces es, es más bien un, un conjunto de fuentes los que dan el dolor y que, y que por eso también no es tan importante a veces eh, saber cuál es la fuente exacta del dolor, sino tenerlo en cuenta y a partir de ahí puedes realizar el, el tratamiento.
1: 100%. Además, yo creo que es la tarea más jodida que tenemos los que trabajamos bajo la visión diré de esta fisioterapia más contemporánea ¿no? eh, el hecho de, de explicarle al paciente que tienes delante que no tiene por qué pensar en un músculo o en un ligamento roto o en una historia así porque bueno, como te decía yo he, he tratado muy pocos hombros pero tengo entendido que es bastante famoso ¿no? o común mejor dicho eso de, no, no, seguro que es manguito de los rotadores y es una tendinitis del yeah. supra o igual te ha roto el supra. O lo que decías tú de, no, no, hay que hacer una resonancia y como salga que el supra está roto, ya la hemos liado. Igual ese supra ya 40. está roto de a saber cuándo sí, sí. y, y, y demás. Y ante esos pacientes, ¿qué? ¿Algún tip? O, o a nivel de crossfit, no eh, sé en,
0: en este sentido. Vale. En este tipo de pacientes, dolor de lo pongamos, eh, yo creo que, primero de todo, eh, y una vez tenemos ya el diagnóstico más o menos hecho, o tengamos la hipótesis que, que mejor se ajusta al caso, eh, lo que suelo hacer es intentar eh, averiguar a, a qué carga ha estado sometido, no solamente a nivel de peso y volumen de entrenamiento, sino también a nivel de, de tipo de ejercicio, si ha he hecho eh, un pico de trabajo a nivel de volumen de gimnásticos, de, de alterofilia… Eh, buscar un poco cuál ha sido ese motivo de, de la aparición de ese dolor, que normalmente suele ser pues eso, o, o por, por sobrecarga o por un pico en algún, tema, en a, en algún tipo de ejercicio y demás. Eh, y a partir de ahí intentar disminuir esa carga de ese ejercicio que igual está provocando toda, todo ese, ese cuadro. Eh, si está en una fase muy, muy sensible, muy irritativa, igual nos plantearíamos quitarlo al 100% para después programar una una pequeña o una progresión hacia ese ejercicio para recuperar de nuevo la capacidad y la función para hacer ese, ese ejercicio y si es una, una fase que no es tanto irritativa intentar encontrar el, la carga que, que que ese paciente puede tolerar más o menos y meter algún tipo de trabajo coadyuvante que mejore las capacidades para para ejecutar ese movimiento en un futuro que puede aquí ya entraríamos pues en qué tipo de ejercicio pero bueno eh, herramientas que suelo utilizar trabajo con tiempo eh, trabajo con foco externo, trabajo con flossing, bueno, lo que, lo que está un poco también eh, bastante en boca, que suele funcionar bastante bien, la verdad, pero eh, no dejarnos llevar tampoco por X técnica o X ejercicio, sino tener bien, bien cada las bases, que es control de la carga, educación del paciente, tener en cuenta aspectos psicosociales también y, y a partir de aquí trabajar y cada uno lo que crea conveniente de aplicar eh, a más a más, pues, pues perfecto.
1: No, Yo había entendido muy bien la respuesta. ¿eh? Además, me parece que le has dado mucho valor a mantener la actividad, pese a esa molestia, que creo que es muy importante. Y de hecho, sobre eso me ha venido una buena pregunta, que yo creo que también te pasará, y es cómo gestionar a ese paciente que te dice Oye, Adrián, tengo todavía algo de molestias en el hombro. ¿Hoy entreno o qué hago? Sí, Obviamente sí, sí. habría que individualizarlo a cada caso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sueles enfocar tú ese tipo de, de pacientes? ¿O ¿Cómo, sí, es ver, operandi, ¿cómo eh, Como dices, es, es eso, paciente. ¿no? Al
0: final eh, es, hay que seguir entrenando. Es decir, al final la recuperación de una lesión, o sea, la recuperación es entrenar en presencia de lesión, para mí. Eh, y siempre que se pueda mantener cierto grado de, de actividad, pues pues genial. Eh, a partir de ahí, mmm, volviendo al, al RPE, por ejemplo que decíamos antes como método subjetivo de control de la carga, hay, hay una regla muy sencilla eh, sobre 10 puntos eh, en el cual puedes llegar a, cierta, a cierto RPE haciendo una, una resta con el dolor que, que pueda tener ese paciente ese día. Por ejemplo, si, si ese paciente un día te viene con un dolor o tiene un dolor de 3 de sobre 10, 10 menos 3 serían 7, por ese día que limite la, la actividad a un RPE de 7. Si otro día se encuentra peor y, y, es, y se encuentra que tiene un dolor en escala EVA, de 0 al 10, a un 7, pues ese día como mucho llegará a un RP de 3, de 4. Igual pautamos un ejercicio un poco más cardiometabólico, un ejercicio con menos peso, más de control motor. Eh, buscar un poco alternativas que se ajusten a esa tolerancia de ese día con ese con ese paciente.
1: Muy interesante. No, no lo había escuchado vale. Eh, nunca no, es súper, sí,
0: no creo que no tiene mucha evidencia pero a nivel bien. práctico fun, funciona, funciona, funciona muy bien también a ah. nivel educativo el paciente lo entiende, lo entiende súper bien y, y bueno eso Ahora, también ya que estamos con el RPE yo sí. creo que también en, una, en un periodo de recuperación movernos entre un RPE de 4 o 5 hasta un 8 sería lo suyo por debajo de, de 5 no, vas, no vamos a conseguir esas adaptaciones que necesitamos para recuperar la función y por encima de 8 generaremos un estrés sobre esos tejidos que va a ser contraproducente.
1: No, 100%. ¿eh? Te decía que me gustaba justo por, por eso, porque me parece una buena forma de decirle al paciente, mira, no hay que parar, pero tú estate tranquilo, ¿parámetros? porque jugando con estos eh, parámetros, claro, sabes que, que, que no hay riesgo. Y al final eso a nivel de mensaje en un paciente cliente siempre es muy, muy, muy importante. Vale, eh, pasamos ahora a otro bloque que quería tocar, que también es muy debatido en tema de... Bueno, iba a decir CrossFit pero en verdad en entrenamiento en general y que tú una vez hiciste un reel sobre el tema que compartí hace poco porque estoy muy de acuerdo y me guste mucho el enfoque, y es el tema de la movilidad. Y la primera pregunta sería eh, pues, ¿hasta qué punto es importante la movilidad articular ¿no? dentro del CrossFit Y en caso de que sí o... Vale, no.
0: aquí abrimos un melón interesante <risa> Vale, la, la movilidad, a ver también depende de cómo la entendamos Yo, mi forma de entender la movilidad es, es la capacidad que puedas tener de, de controlar ciertos movimientos en ciertos grados de, de, de movimiento de desarticulación eh, si no tienes control en, ese, en esos grados de movimiento, para mí eso eh, no es movilidad eh, entendida dentro de, de un contexto deportivo eh, eso para empezar eh, luego ¿Cuánto de importante es? Yo creo que eh, en, hablando de CrossFit específicamente, debes tener esa movilidad que te permita realizar ese movimiento. Ni más ni menos. ¿Cómo llegar a eso? Mm, lo, más, lo más sencillo sería haciendo ese movimiento que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres, hacer, si quieres mejorar la sentadilla, mejorar la muerte en sentadilla, hacer sentadilla. Evidentemente desde un inicio no todo el mundo será capaz de hacer sentadilla. Por tema de movilidad, perdón, por tema de, de, de adaptaciones articulares, por tema de adaptaciones más neurales, que tu sistema nervioso no, no se, se proteja frente a un estímulo como pues la sentadilla o que no encuentre la, la fórmula motora para ejecutar ese movimiento de forma correcta. Entonces ahí hay que buscar regresiones de ese ejercicio, adaptaciones, eh, trabajos con tempo, trabajos con, con, con ciertas ayudas que nos permitan realizar ese patrón motor de forma segura, integrarlo en nuestro sistema nervioso, dar tiempo a las estructuras a que se adapten y a partir de ahí aumentar la carga, no solamente con el peso, sino también con, con la dificultad del ejercicio y bueno, ir, ir progresando, no hay más. Eh, eh, siguiendo con esto, eh, igual que te decía con el tratamiento del hombro, esto yo, para mí es, es lo básico, a partir de aquí Quieres meter un trabajo más específico con el foam Roller, con la pistolita? ¿Quieres hacer estiramientos pasivos? ¿Quieres hacer X técnica? Eh, Pales, rails, que están muy de moda ahora también. Bueno, pues, hazlo, no pasa nada. Si te va bien, si te funciona, genial. Pero, pero sé que, bueno, los que me conocen, eh, mis pacientes también, eh, saben que para mí es muy importante, pues, lo básico, que es, si quieres mejorar la sentadilla, haz sentadilla
1: no ah, a ver, has dicho que vamos a abrir un melón importante, pero realmente yo estoy muy de acuerdo con tu enfoque y lo comparto, porque es que parece muy absurdo, pero yo también lo veo así de sencillo. Es como, joder, si quieres acabar haciendo sentadillas profundas o un overgete squad eh, con la barra arriba, pues hace eso. Sí. Y poco a poco ves trabajando ahí en máximo rango e irá mejorando. Además claro. es algo que yo he vivido en mis propias... Carnes, o sea, yo, yo vengo de fútbol, no sé si has tratado con futbolistas, pero de forma general somos personas bastante tiesas, yo mi primera clase de crossfit, vamos, las sentadillas que no rompía ni el paralelo, y ahora hago una sentadilla profunda y no he hecho una clase de mobility ni de estiramientos en, en mi vida, pero al final vas a ir haciendo sentadillas con peso y llegando a un rango. El cuerpo se va, también yo creo que es
0: un poco lo que pasa con ciertos eh, tratamientos. ¿vale? Eh, tema también entre, entre un poco de marketing aprovechándose también de que la gente busque resultados rápidos y sencillos eh, con, con X tratamiento o X eh, rutina de, de movilidad, cuando al final está todo inventado. Es decir, nuestro cuerpo responde a ciertos estímulos, a cierto estrés. A partir de ahí tu cuerpo eh, genera ciertas adaptaciones. Y es que no hay más. Es buscar en cada paciente o en cada en cada atleta qué tipo de estrés, qué tipo de ejercicio eh, hay que ir introduciendo para que se den las adaptaciones necesarias para poder hacer luego X ejercicio. Es que es que no hay más. Y si a partir de ahí quieres hacer algo más que te, que te guste, X eh, ejercicio extra y demás, pues bueno, adelante.
1: Eso es. Nada, Va en la línea entonces de lo que iba a acabar diciendo yo. Solo que iba a decirlo de forma un poco más... Coloquial, <risa> porque ¿eh? básicamente iba a decir que al final yo creo que el ser humano es vago por naturaleza ¿no? y trabaja siempre en modo ahorro de energía y lógicamente pues cuesta mucho menos hacer el típico 90-90 de movilidad de cadera y sentarse en el suelo con un en roller que no ¿verdad? ponerte con una barrita a hacer eh, sentadillas profundas, claro, pero pero bueno, muy buena, muy buena respuesta y además… Has sacado antes por ahí el tema de la recuperación y ahora has sacado el tema de las pistolitas. No lo tenía en mente, nadie lo dijo ayer en las cajetillas, pero también es algo muy típico, es verdad, en el, en el mundo del crowdfit. De hecho, a mí en el box alguna vez me lo han preguntado, eso de, oye, estoy viendo a Matt Fraser y a estos animales profesionales con las pistolitas y con los tens, ¿Eso vale la pena o no bueno, vale la
0: pena? A ver, tú has dicho, no, al final, ¿quién sale? Pues Matt Fraser, Browning y demás, en un escenario competitivo todo vale eh, todo vale, entonces pistolitas, 15 tape, foam roller si vas a levantar dos kilos más, si vas a aguantar más, pues, pues adelante lo que pasa es que el 95% de la gente que practicamos crossfit no estamos en, en, ese, en ese escenario eh, a partir de ahí es que es otra vez lo mismo es tener claro realmente qué es lo, lo que funciona, eh, dormir bien, comer lo que toca, eh, entrenar lo que, lo, que, lo que realmente toleres eh, si a más, a más a más de eso pasarte la pistolita por la pierna te, va, te, te, te da mejor sensación te, te mejora a corto plazo la movilidad eh, y en, en tu calentamiento crees que, que luego te ayuda a levantar más peso a encontrarte más cómodo yo no lo voy a prohibir a mi cliente o a mi paciente pero eh, sí que le voy a intentar hacer ver y educar sobre lo realmente importante eh, al final también es el quien tiene que tomar la decisión yo le doy la información y a partir de aquí cada uno es libre de, de decidir. Eh, a nivel más de estudios, más científicos, sí que se ha visto que el control roller, las pistolas de, de percusión, pueden mejorar a corto plazo por un tema del sistema nervioso y demás, adaptaciones neurales, eh, pues la movilidad en ciertos grados de, de articular, pues que también lo puedes conseguir calentando con la barra vacía, luego añadiendo carga progresiva y no solamente consigues una mejora en la movilidad, sino una mayor activación a nivel muscular, que te va a preparar luego para una un mejor performance de, de, del entrenamiento o el bloqueo que vayas a, a realizar. Al final, eh, no vamos, pues, bueno, la mayoría de gente entrena y no tiene un tiempo ilimitado. Entonces, eh, concentrar la, tu tiempo en lo que sabes que realmente funciona eh, te, te va a hacer ser más eficiente.
1: Al final, volvemos a lo que decía antes de la comodidad y el mínimo, <risa> lo máximo ahorro energético posible, ¿no? Yo creo que la gente al final acaba cayendo en eso por, por eso mismo, porque es mucho más complicado dormir tus ocho horas de sueño, alimentarte bien, respetar los descansos los días que tengas que descansar que, que evitar pasarte una, una pistolita. Y me ha parecido muy interesante también el aporte que has hecho sobre el tema de no imponer. Creo que es muy importante el no cohibir la libertad de, de nadie imponiendo nuestra forma de, de verlo y que sea el que decida sí. y ya... A veces, ve a veces bueno, quien si me siga por redes puede,
0: puede pensar que por alguna publicación que he hecho una historia un poco más radical y demás pero, bueno, intento ser consciente, ¿no? Que cada uno tiene sus sesgos eh, y hay que, hay que tener la mente abierta también a a, bueno, a, todo, a todos los demás eh, pensamientos que puedan haber por ahí porque nadie tiene la verdad tampoco absoluta.
1: En defensa de que haya sido radical o no, te digo que para mí la explicación está justo en lo que acabas de decir. Yo creo que en muchas ocasiones a los que intentamos divulgar se nos radicaliza más de la cuenta por no cumplir con los ecos de confirmación de mucha gente. ¿sabes? Porque a mí al menos hay veces que me hacen comentarios de decir, tío, yo creo que tú no te has leído la, la publicación, pero igual has visto algo que no te gusta y enseguida vas a sacar el, el hacha y, y me, has tirado, me has tirado el cuello. Vale, y para ir acabando, lo último que, que me gustaría preguntarte es sobre dudas frecuentes que tú te encuentres en, en pacientes o, o clientes en el mundo de, del CrossFit, Ya sea enfocado a la recuperación, a, a sus lesiones frecuentes, a sus inicios, no sé. ¿Dudas que, que crees que pueden ser interesantes de cara a fisios? O Yo creo fisios que una de
0: las que, que dudas o crowdfit. preguntas o que, puede, que pueden tener, que no, no hace falta que te, las, que te las expresen, pero sí que yo creo que los pacientes tienen, es eh, si realmente pueden seguir entrenando eh, cuando en una imagen, eh, bueno, una prueba de imagen, han detectado algún tipo de lesión. Eh, ahí, lo que te decía antes también, hay, hay que entrar un poco en el terreno de, de, de la educación, de, 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 de explicarles en, en un lenguaje que entiendan que, que, que la recuperación tiene que pasar por por entrenar, eh, y es algo que a veces no, no, de primeras igual no entienden, pero cuando les haces ver realmente lo que, lo que comporta el ejercicio, no solamente eh, a nivel mecánico, sino también a nivel más fisiológico, que ayuda a disminuir la, los edemas, a disminuir la inflamación, mejora la activación cortical y demás, eh, cuando ven todos los beneficios que pueden tener del de, 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 de ejercicio en sí, eh, ahí sí que ya aceptan ese camino y, y, y al final va, va genial la mayor parte de veces
1: 100%, 100% no sé si tú lo verás en tus pacientes pero yo este año en el mundo del fútbol que he podido estar toda una temporada de, de seguido me he dado cuenta de que cuando tú al final te mantienes muy firme en el no tienes que parar y el ejercicio siempre se va a adaptar eso acaba, de genera o sea, acaba generando un sentimiento de autoeficacia en el paciente muy positivo. Por ejemplo, en el mundo del, del fútbol es muy frecuente el esguince de tobillo, pero claro, dentro del esguince hay muchos de magnitud muy leve. Y yo he visto jugadores que a principio de temporada están acostumbrados a, no, no, ya tiene una pequeña torcedura, estos son tres o cuatro días paradito camilla y no vuelvo. Y a raíz de decirle, no, si no estás para campo, tú te vienes conmigo a gimnasio, pero tú hoy entrenas. Son jugadores que luego se lesionaban y a mí ya no me decían nada. Directamente se hacían su vendajito y probaban. Y a partir de ahí, si molestias este no ya hablaban conmigo. Y, joder, a mí eso me reforzaba mucho positivamente decir, si es que al final siempre hay esa incertidumbre y ese miedo, pero es que es lo que necesitan, mm -hmm. ¿no? que ellos yo... vean que, que... De esto que has dicho, yo sacaría yo un par no de
0: cosas. Nada. Una es que, al final, siguiendo con el tema de los sesgos, tampoco es que el ejercicio sea la panacea, ¿no? Muchas veces la, la historia natural misma de la, de la lesión va a hacer que ese paciente mejore su dolor. Eh, pero sí que es cierto que durante todo ese proceso de recuperación, que igual se da a nivel biológico, porque sí, porque es lo que tiene que pasar, eh, el hecho de introducir el ejercicio en fases tempranas eh, ayuda ese, al paciente a mantener ciertos grados de, de fitness, de capacidad, que en el momento que el dolor o la lesión mejore y vuelva a la actividad deportiva, volverá a un nivel mucho mayor del que hubiera vuelto si no hubiera hecho nada de ejercicio. Y, y por lo que decías también del tema de, de la autoeficacia, de que los jugadores se sienten mejor, eh, apuntar simplemente que la, el, el cómo afronta un paciente las herramientas que tiene para afrontar un proceso doloroso, un proceso de lesión, van a marcar mucho eh, cuál va a ser ese pronóstico eh, a nivel de recuperación. Entonces son dos cosas también que creo importantes en ese aspecto, en, en, en relación al ejercicio como, como intervención.
1: 100% por De hecho, eso justo se decía el otro día a la mamá del chico que estoy eh, llevando sí, la factura de actividad, pero ¿eh? no sé si has visto el caso, que está subiendo en historias y tal, pero a la mamá Está encantadísimo, en plan de, tío, eres un profesional como la Copa de un Pino, gracias por hacer todo por él y tal. Y eso decía, digo, fácil. si es que es él el que me lo está poniendo fácil. O sea, es que es un chaval que tiene una predisposición y unas ganas de entrenar que es que es de locos. Al final eso suma muchos puntos y...
0: Totalmente, si se pues, junta vos, todo yo, ya, pues este es espectacular.
1: Claro, como perfecto. Pues nada... Eh, Adrián, un millón de gracias. Creo que en poquito de tiempo han salido cosas muy interesantes y hemos tocado los temas más, iba a decir controvertidos, pero tampoco, más interesantes de, de, del CrossFit. Sí que para cerrar me gustaría pedirte una breve reflexión sobre el, el directo, que es con lo que te quedas, que lances un un mensaje con lo que cerrar. No sé si habrás visto algún directo. Esto siempre lo hago, pero nunca aviso antes del mismo para que sí se no, haga no, no. todavía más
0: eh, bueno, antes de nada, gracias también a, a ti por, por la invitación y a las que nos están viendo y nos escucharán probablemente en un futuro. Eh, yo de lo que hemos comentado, creo que lo, lo más importante, lo más relevante ha sido cómo enfocar las recuperaciones, eh, no solamente en el crossfit, sino en, en general, ¿no? Como, como el ejercicio, como la vía principal sí, probablemente en esa recuperación, eh, el tema de que el crossfit al fin y al cabo es un método de entrenamiento, es un deporte y que como tal tienen que haber profesionales trabajando en esos centros de crossfit que sean capaces de, de, de conocer al, al, al atleta o al cliente y a partir de ahí pues adaptar lo que sea necesario. No solamente escalar ejercicios, sino realmente hacer una adaptación a, a, cada, a cada cliente. Y, y bueno, y, y eso que tampoco eh, hay... Hay, hay, que, hay que tener miedo a, al crossfit como tal, eh, simplemente conocerlo eh, desde dentro, si, si, si se puede mejor, porque muchas veces por redes sociales nos, nos llega siempre el, el típico vídeo de levantando mil kilos o, o la lesión, haciendo cualquier tontería en la barra. Um, y, y luego el tema de la movilidad, ¿no? que, que bueno, si tuvieras más tiempo hubiéramos entrado en, en más debate, pero, pero eso, que la gente sea, sea, sea paciente, que... Que se, que se mantenga pegada a, a, lo, a lo realmente importante que, que, que no tenga pisa para ganar movilidad que eso va a venir eh, que, que, que si quieren ganar movilidad para hacer sentadilla que hagan sentadilla, si quieren mostrar eh, el, el preso overhead pues preso overhead eh, y, y eso que, que, que progresen, que progresen en, en, en la medida de lo, de lo que puedan um, y básicamente yo creo que, que, que eso, eh, la movilidad eh, el tema de recuperación y tener el ejercicio como, como la vía principal y, y luego la capacidad que hay que tener también desde, desde CrossFit a nivel profesional para adaptar ese, ese deporte al, al cliente.